0: Oi gente, bem-vindos a esse primeiro episódio mais que especial de retorno, né, desse podcast maravilhoso aqui pra vocês. Eu sou o Lois e esse é o... Papo de Comadres Hoje eu tô com duas pessoas super especiais aqui, mas antes elas estão lá, tipo Gretchen, atrás da cortina, só esperando serem anunciadas pra entrar aqui pra conversar com a gente. É, mas antes a gente vai fazer uns recadinhos, Tá? Segue a gente lá no Instagram, segue meu Instagram, Santos, que é por onde a gente vai ter esse meio de comunicação, né? Pra vocês saberem quando o episódio vai ao ar, quando não vai, porque né, a vida tá conturbada. E a gente passou por uma mudança, né? Trocamos de nome, de podcast, trocamos de visual e vem novidades por aí. Talvez venha episódio segunda e quarta, onde segunda vai ser mais uma revisão do que aconteceu no mundo pop, um track-by-track dos melhores álbuns que foram lançados na semana. E na quarta-feira vai ser os episódios de reflexão aí pra gente fazer a gente pensar. E é isso. Hoje eu tô com duas pessoas muito especiais pra mim, amo elas de paixão. É com pessoas maravilhosas, que é para a gente ter um papo bem gostosinho, uma tricotação bem gostosa, bem uma, uma tricotação bem e eu mas eu não vou falar muito, vou deixar elas se apresentarem neste início, vem, 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 meus amores, vem, 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 sai da cortina! Bom,
1: sou o Bernardo, tenho 25 anos, quase 26, sou leonino com ascendente Libra, então por isso já pode ver que vem várias catástrofes por aí. Eu atualmente estudo também, faço faculdade, faço ciências biológicas no FG e também trabalho, trabalho lá nas lojas do Boticário. É um
2: gostoso. Sim.
1: Entendi, <risos> dia, tem dia.
2: É, Prazer ao, ao podcast, né, que eu não conhecia, mas agora eu já tô amando. <risos> é, meu nome é Helena Caetana. Eu tenho 22 anos, moro aqui em Goiás, Velho. Eu sou sagitariana, com ascendente em virgem, o que não faz sentido pra mim, mas tudo bem. E eu sou cantora também e inventa em, em todos os cantos das artes que eu posso. Tô sempre tentando, descobrindo e aprendendo.
0: É uma maravilhosa também, perfeita, zero defeitos ela tem. Hoje a gente vai ter uma pauta mais sobre vivências trans, né? Tanto o Bernardo como a Helena. O Bernardo é um homem trans, a Helena é uma mulher trans. E eu achei muito importante trazer pra cá esse bate-papo, né? Pra gente entender, né, com com pessoas. Entender de, de pessoas trans, né? As pautas delas. E aí eu queria saber de vocês. Como vocês passaram por esse processo, sabe? De como vocês se entenderam com pessoas trans. Como foi para vocês?
1: Ai, ah, assim. Hoje eu consigo ver melhor que eu sempre fui assim, sabe? Um crescer desde a infância, porque a infância eu queria fazer um monte de coisa, só que nós né, fui criado pela minha avó. Minha avó rodava porque não era é né, era socialmente dito como coisas de menina, então assim, eu ficava muito revoltado, porque eu queria correr sem camisa, com os meninos, sabe, tipo assim, Para mim eu sempre fui um menino, é, eu só não conseguia externalizar de fato isso, então assim, foi um pouco sofrido assim o crescimento, porque eu queria ser mais livre, mas minha avó me podava, E sendo de uma família extremamente católica, assim, que vai, né, todo domingo, toda quarta na missa. Então, assim, era bem difícil. E ainda crescendo nesse meio religioso, que é um meio que é, né, principalmente da igreja católica, que é um meio bem preconceituoso, assim, é um pouco conturbado. Mas aí, adolescência, e eu gostava de menina e não sei o quê, aí... De contar pra minha avó que eu gostava de menina. E eu achei que contar pra minha avó que eu gostava de menina e, sabe, não ter que esconder, ia resolver os meus problemas. Mas, não, resolveu, assim, uma parte das minhas questões. A outra parte ainda ficou, assim, sabe, de que eu não tava bem, eu não tava feliz, eu não era eu. Só que eu fiquei, assim, dos 16 até os 20, 21. Tipo, assim, não esse ser menino que Minha avó já passa um perrengue, minha filha já passa um perrengue. do fato de eu gostar de mulher, e, e aí eles não vão saber lidar. É, e fiquei escondendo, 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 mesmo estando escancarado na cara de todo mundo. Todo mundo que me conhece, principalmente desde o ensino, começo do ensino médio, eu estava assim, muito bem claro quem eu era. É... Minha melhor amiga Elizabeth passou por todos esses processos comigo. Que é a pessoa que sempre esteve ao meu lado. A gente tem mais de 15 anos de amizade. E ela foi a primeira pessoa que eu contei. Assim, eu, quando eu decidi externalizar, foi a primeira pessoa que eu contei. E assim, pra ela foi uma coisa tipo assim... Mano, você já... É, você sempre foi assim, sabe? Eu tava esperando só você, né? Se organizar e ter... Né, disposição para falar, ficar mais calmo para contar e tal, mas assim, a mim você sempre foi o Bernardo, nunca foi uma questão, e para minha família que foi um tremendo caos. Assim, a, a, hoje em dia é mais tranquilo, mas os problemas não estão resolvidos. Assim, é meio caótico, eu não tenho muita relação com a minha mãe. Quem é mais tranquilo, assim, são meus irmãos, principalmente o Caio, que é bem colado comigo, bem próximo, a gente é tem irmão, irmão mesmo, inclusive a gente né, estuda junto e tal, ele que ainda entende melhor, mas assim, minha avó dá umas escorregadas, a minha avó, ela consegue me chamar em todos os pronomes masculinos possíveis, exceto o meu nome. Então, assim, é, amadureceu, porque era bem pior, e assim, a minha família em geral também não é muito legal, né, assim, que é um dos motivos da do qual eu me afastei, e eu era, tipo, muito de tudo, reuni minha família, tudo, minha família, e eu acabei me afastando, porque principalmente na terapia eu entendi que não me faz bem estar em lugares que as pessoas não me querem do jeito que eu sou, entendeu? Então, pra é que que eu vou me colocar nesses lugares, por mais que eu goste deles, de vez em quando eu visito e tal, mas as pessoas acham que quando a gente, né, bota a cara pra bater e falar, ai, oi, eu sou o Bernardo, eu sou homem trans, é uma coisa assim, do dia pra noite, não é, tipo, eles não vê, tipo todo o processo que eu passei. E passei um processo de negação muito grande até, sabe? É, me entender que, velho, tá tudo bem, pode externalizar isso. As pessoas não vão entender, não, mas a vida é curta, é pequena, é uma só. E eu vou passar a vida não sendo eu. Então, assim, muita terapia, assim, <risos> pra hoje em dia, hoje tá... Um pouco melhor, né, né, dentro de tudo isso. Eu ignoro muita coisa, mas muita coisa ainda me afeta, eu ainda fico magoada, ainda fico chateado Quando conheço alguém, ou lá mesmo no meu ambiente de trabalho, que eu falo, oi, tudo bom, bom dia, eu sou o Bernardo. É como que eu posso te auxiliar? E no meio da conversa sai uma ela, ai, a moça ali, a... Eu tento relevar, mas tem dia que, assim, eu chego em casa e choram, assim...
0: E você, Helena?
2: Então, <risos> foi. acho que costuma ser sempre um processo muito conturbado, né? Na minha infância, também eu, eu nunca entendi muito bem essas, essas diferenças que as pessoas fazem por gênero, e que eu vim entender depois que é uma construção que já está sendo feita aí há séculos de patriarcado e de LGBTfobia. E por isso a gente se sente meio que enjaulado, né? Sempre. Eu me sentia assim. É... Só que eu também não entendia o que eu era. Eu só aceitava as condições durante um tempo, né? Eu aceitei as condições que me eram impostas e fui vivendo até onde dava. E até onde dava foi aos 16 anos, 15 anos na verdade, no IF de Formosa. E foi uma loucura na minha mente, porque eu não estava entendendo a dimensão disso, sabe, é é um arrancar, assim, uma coisa que te tira de toda uma zona de desconforto, (risos) mas a qual você já estava habituada, e aí é um mundo novo, assim, que se abre, pelo menos eu percebi assim, pode ser também a visão poética da da artista que que fala mais alto, né, (risos) é meio diferente para todo mundo, mas... Apesar, apesar de ter sido incrível também foi muito assustador e, e por muito tempo ainda tentei me enquadrar de certa forma nos padrões cisgêneros da, de feminilidade e demorou um tempo para eu entender a minha identidade em si, e na verdade eu ainda acredito que construo de certa forma a, essa, esse espectro todo de gênero e, e sexualidade na minha vida o tempo todo mas acho que ser travesti é... chegou, a... tipo, para mim foi o ápice. Me entender como travesti, que foi coisa de há uns dois anos atrás, e perceber o que é esse lugar de ser travesti nessa sociedade, e perceber que também é um, um poder, uma responsabilidade, e também é uma outra forma de perceber a vida. É
0: revolucionário, e... né?
2: Exatamente. Enfim, é isso. Eu me entendi travesti agora, hoje, que é como eu me coloco, de uma maneira muito tranquila, na real, dessa essa percepção. Porque eu tava estudando muito sobre isso e eu entendi que meu lugar seria como travesti. Senti isso e essa, essa transição foi mais tranquila do que entender que eu não era mais uma pessoa... que eu não era mais, não. Que eu nunca fui uma pessoa cis. E... Entender quais caminhos eu poderia tomar na vida a partir daí.
0: Tudo, 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 tudo. É...
1: Helena, Helena bateu num, numa questão que é uma questão que até pouco tempo me martelava muito, que é, é os padrões cis héteros de normatividade.
0: Sim, tipo, sim, sim. sim.
1: É, fica naquela loucura, ficar naquela loucura de me demonstrar o mais homem e o mais macho possível uhum. Para não dá uma beirinha para as pessoas interpretarem de outra forma. Aqui isso é muito tóxico, cara. Muito Exato. tóxico, assim. É, um, assim. é um surto total da galera. Uhum. Tipo, assim. e, aí é, Mas, era uma não... problemática muito grande, porque assim, eu podia ter um pequeno jeito de feminilidade que, a ah, agora Bernardo não é mais homem, sabe? E isso é muito Entendi. verdade, porque eu, eu, eu demorei a entender que eu podia ser homem do meu jeito, com dias de feminidade é. muito, sabe? E é uma coisa que circula muito dentro. Uhum. Né? Eu tenho um grupo de... Os meus amigos que são homens trans, a gente tem um grupo para dar força um pro outro. E é um assunto que é muito comentado ali, tipo, a extrema necessidade de, de imediato testosterona e usar minoxidil para ter o externo mais masculino possível para que as pessoas não tenham uma meia beirinha de... E tipo assim, véi, isso é um horror.
2: Sim, eu acho que eu, eu, eu também percebo muito isso dentro da comunidade também. Nossa, sim, sim muito. Quando a gente começa também. Entre as, as meninas que são, se descobrem em trans também rola muito isso de já correr com, com hormônio, já beber cedo, e enfim. Não que eu. Não que seja um problema também.
1: Eu acho que exatamente.
2: deveria ser desmistificado com certeza, de, de toda forma, assim. Não só desmistificado, como também deveria ter um acesso mais facilitado, mas também que tivesse psicólogo para todo mundo, e, e principalmente psicólogos preparados para receber pessoas trans, porque o que eu particularmente já tive de consultas com pessoas transfóbicas, eu não gosto nem de lembrar. De, é, então, assim... Tem que ter um preparo. A sociedade não está pronta para receber pessoas trans. E aí quando a gente se descobre trans. A gente se depara com uma sociedade que é completamente construída na binariedade. Que é o que é de homem, o que é de mulher. E a gente acaba sendo levado por isso também, de certa forma. E não não só de certa forma, diretamente. A gente é completamente levado por isso até. ah, E aí acontece de você ter um estralo e perceber... Que a nossa identidade, ela é tão diversa quanto os nossos corpos. E vai existir homens que têm peito, vai ter mulher que tem pau. E, é... e a gente tem que aprender a naturalizar isso. Homens engravidando, mulheres travestis, mulheres trans sendo mães. Homens trans sendo pais. E entender que é assim que é. E vai ser independentemente das pessoas querendo que exista ou não então a gente vai estar tá resistindo e ou as pessoas se acostumam com isso ou então a gente vai viver em guerra com essa porra toda que acontece já a gente vê o tempo todo o país o Brasil sendo o país mais que mais mata pessoas trans no mundo então ainda tem muita mudança para ser feita, mas Sim. a gente pode começar por nós mesmos né
0: exatamente até dentro do nosso ciclo né de amizades é. É, eu por muito tempo não me via dentro da, da sigla T, né? Sempre me vi só como um gayzinho, um tal, afeminado. E é isso, me sentia assim. E aí, depois de muito tempo, eu fui me descobrindo também como uma pessoa que faz parte da sigla T, porém sou uma pessoa não binária, né? E até tive umas conversas reflexivas com o Bernardo, que foi onde ele me deu uma luz enorme, sabe? Obrigada, aliás.
2: <risos>
0: e aí, e, velho O que a Helena falou é, é muito O mundo é muito dividido na binaridade Quando você sai Desse esse meio binário né você, Muitas vezes Você se vê perdido
2: uhum.
0: E aí você fica Nossa, o que está acontecendo? Você não tem muito, muita informação E aí quando você consegue Ter um pouco de informação Você vai começando a se entender Você vai vendo a problemática que isso é sabe
2: Nossa, sim Quanto mais você estuda, mais, mais encabulada com a vida você fica. Sim,
0: muito, muito. E aí, entrando num pouquinho dessas relações que o Bernardo falou, também foi um causa com o Mas acho que hoje eu só, sou filho único, né? E aí só tenho eu e minha mãe. Aí ela já consegue entender bem melhor. Mas todo dia é uma desconstrução total aqui. Todo dia tem que falar, ei, não é isso, não é aquilo. Mas essas coisas de relações familiares eu acho muito complexas também, porque nem sempre é é positivo, sabe? É uma coisa que o Bernardo falou. Às vezes a gente vai ter que se afastar, né? Porque vai ser muito tóxico pra gente. E aí a gente tem que se retirar desses meios, pra, pra nossa própria saúde mental e física.
2: Sim. Essa foi uma das razões pra eu ter decidido ir embora de Formosa. Porque a minha família tava me consumindo de um jeito que eu Tava extremamente depressiva, e aí eu fui embora. (risos) Falei, não, tchau. Fiquei um ano sem voltar em Formosa, e fico um ano, na verdade, todo ano, (risos) desde que eu saí. Só vou aí em em final de ano, e passo alguns dias, e depois vou embora.
1: (risos) É a mesma coisa comigo, assim, tipo, a minha avó é o meu mundo. Não não fui criado nem pelo meu pai, que faleceu cedo nem pela minha mãe, então... Tudo na minha vida foi minha avó, ela que me apoiou, me incentivou em tudo. Mas já não dava mais pra mim ficar lá naquele meio, sabe, morando com ela. Então, tipo, eu fiz o processo de sair de casa, assim, assim que eu consegui o trabalho onde eu tô hoje. E, assim, acho que não deu um mês. Eu nem tinha uma carteira assinada ainda, amiga. Foi, assim, na loucura. Tipo, assim, eu, o primeiro salário, eu falei, véi, vou mudar. E aí, mudei. E ter mudado, né, saiu de lá, mudou muita relação entre eu e ela, assim. Acho que hoje tem uma relação muito maior de respeito, sabe, do que antes. Para mim foi muito bom, velho, tipo, sabe, chegar na minha casa, uhum. sabe, não ter ninguém, assim, me perturbando no sentido de, tipo assim, ninguém tratando mal, ninguém, tipo assim, falando uma coisa porque a minha casa é, sabe, o meu canto. E fez muito bem para mim até para eu aprender a ficar sozinho, porque eu sempre ficava cercado ou da minha avó, um dos meus irmãos, ou um das minhas primas. Eu não sabia qual que era o processo de, de ficar sozinho. Eu, não, eu dividia quarto com o meu irmão. Então, tipo assim, eu não tinha nem a privacidade de ter um cantinho meu. E aí, nesse processo... Eu também vejo minha avó muito pouco, assim. Eu converso mais com ela, mando algumas coisinhas da loja lá pra ela. Mas ver, ver ela, assim... Acho que eu vi ela a última vez, tem, sei lá, três, quatro semanas. E... E isso fez com que melhorasse. Mas, assim, eu sinto falta dela. Tem dia que eu choro, que eu quero minha voz de volta. Mas eu entendo que, sabe, foi bom pra é mim. Esse, sabe, esse espaço meu. Meio... Porque, assim, eu estou numa situação, assim, pesada, sabe? Eu chegava lá e o clima era pesado, assim. Eu preferia ficar a semana inteira fora de casa. Eu ficava em casa de amigas. Vivia na casa de Isabela, de Janine, pra não ter que ficar em casa... Não a podia, minha sabe, também. que escutar, sabe, que... Sim. Então, assim, foi a melhor escolha que eu fiz até então, foi o meu cantinho. E acho que isso acontece com todo mundo, né?
0: E às vezes também criar essa ruptura, né, dentro da, de casa, tipo, sair de casa e, e viver a vida só, faz com que essas pessoas sintam a sua falta Sim. ali na convivência, né, e comecem a refletir as, as ações delas, né? Comecem a repensar a forma que ela agia com as pessoas, a, a pensar Sim. melhor do, do porquê das pessoas terem ido embora, se afastado um pouco, eu acho que é. Eu acho que isso é, é importante também.
2: A pauta cria essa reflexão, né? eu, eu imagino, né? Pelo menos na minha parte também, eu imagino que ela, na parte da família do Bernardo, a família mais íntima, assim, né? A quem importa que eu falo. É o que eu chamo de família também, ó, o que eu chamo de família é um núcleo muito pequeno pra mim, assim, que o resto é parâmetro
0: Exatamente,
1: (risos) Exatamente. o restante é parente.
2: Mas eu também também fui criado pela minha avó. E, na real, eu percebo que a minha infância foi um pouco até parecida com a do Bernardo, porque eu também era católica. E eu até fui coroinha. Tinha cogitado cogitado Ah, ser padre quando eu era uma criancinha. E fiz catequese, tudo, até o final, crismei e tal. Nossa, foi uma perda de tempo, porque depois eu larguei tudo. E tô muito feliz, assim. <risos> Mas a minha família... Nossa, eu já, comecei, eu já comecei a chocar minha família muito cedo, porque logo eu me entendi ateia, aí depois eu já depois eu já falei que eu gostava de meninos, aí foi um choque também. Falei logo cedo, eu tinha, eu tinha 11 anos, eu contei pra minha mãe. Só que o resto da família descobriu por tabela, né? Porque é, era meio que perceptível. Assim. <risos> É, é. Mas o, assim, é, o entendimento da da, travesti, da transgeneridade, na verdade, ela chocou minha família, assim, também de, de uma forma que, meu Deus do céu. Até hoje, na real, eles ainda me tratam pelo nome morto, masculino, mas eu não ligo mais, não. Já superei a fase de me importar. Agora eu posso passar o ano inteiro longe.
0: É sobre, é sobre. <risos> e Essa é essa relação também com a, com a religião, eu também sempre fui, não sempre, mas também, meu lá é bem católico e tal, aí por um tempo fui a região evangélica, né? E aí depois de muito tempo eu saí, porque era um lugar que eu acho que são ambientes, muitas vezes, que não nos faz bem, como pessoas LGBTQIA+, e aí a gente acaba uhum. criando tantos traumas nesses lugares que a gente acaba se afastando um pouquinho da, da fé, né? desse tipo de religião. Para é vocês, sim. como é que é isso? Vocês ainda frequentam, ou zero? Ou se descobriram é, em, em outras, outros tipos de religiões?
1: Eu afastei assim, da Igreja Católica total. É, fiz assim, um estudo de campo, mas eu acho que... Principalmente aqui em Formosa, não tem nenhum lugar onde eu me senti bem. Aí a minha relação com Deus é tipo eu e o, o meu Deus, sabe? Porque meu Deus não é branco, ah. europeu, igual o da galera. É... E
0: homem. Não é homem. <risos> e nem
1: homem para começo de história. Sabe? Tipo, é, já começa. Mas para mim é mais como um, um, um sentimento, sabe? Uma luz. E é uma coisa muito louca, porque a minha companheira, ela é super católica, assim,
2: que assim,
1: sabe, tal, só que é muito, muito engraçado, porque, tipo assim, eu sou um, do outro lado do espectro, sabe? Ela me chama para ir nos trem, aí eu vou, né, pra assim ah, vou para poder, né, conhecer. Ela faz um trabalho dos vicentinos, que é de ajudar as famílias que é, estão que em condição bem ruim de fome e tal, E aí eu vou junto com esse trabalho e, assim, às vezes é um tapão na cara, sabe? Que eu fico fazendo umas reclamações da vida. Tem gente que, tipo, assim, não tem o mínimo do mínimo do mínimo que eu tenho. Aí eu parei de ir porque eu tava me sentindo muito mal. Muito mal. Mas, assim, eu ajudo, assim, né? De longe eu ajudo. Mas, assim, eu sempre tive muita curiosidade de procurar saber sobre religiões de matriz africana. Mas, mesmo assim, ao mesmo tempo... É... não sei, aí eu prefiro ficar sem religião no dia do juízo final, vou lá acertar as contas com Deus, eu... minha vida passando um PowerPoint, falando aquilo ali, não fui eu, e... e é isso, assim, eu... eu minhas orações pessoais, é mais umas conversas com ele e tudo mais, tirar aquele sentimento que a igreja católica deixa de, tipo assim, ah, vai fazer algo errado, Deus vai te castigar, sabe, de castigo e de Ai, se você isso é errado, Punição, não sente aquele né? sentimento de pecado, sabe? Então, assim, é isso. Não tem muita ligação com religião nenhuma. Eu tenho só uma energia aí que eu troco umas ideias de vez em quando. E dou umas questionadas do porquê também que tá sendo meio caótico as coisas.
0: Nossa, sim. eu comecei a me entender também como um agnóstico agora. A pessoa vem perguntar pra mim, eu falo, sou agnóstico. É isso, eu tenho uma... a minha fé, tá aqui, ó. Pra mim tá pairando aqui, ó. No ar. Vivo de, do
1: oh, Exatamente, é isso.
2: Essa parte da fé, pra mim, é um assunto ainda muito complexo que eu tô aprendendo. Eu, eu me vejo como ateia. Eu acredito. Uhum. Eu sou muito materialista. Eu acredito muito nas coisas que eu posso explicar, sabe? Eu gosto. Eu gosto das <risos> coisas que eu posso explicar. <risos> e aí, eu prefiro acreditar nelas. As coisas que eu não sei explicar, eu falo, ah, se não não dá pra explicar, eu deixo pra lá. Mas eu acredito na força das coisas, por exemplo, eu acredito muito na força da natureza, aquela que que faz germinar uma semente, que dá qual nasce a árvore, por exemplo, é uma força muito grande. Ou mantém um equilibrado equilíbrio, equilibrado equilíbrio é ótimo, (risos) mantém o equilíbrio do de todo aquele sistema, eu acho isso incrível e é muito complexo e é uma construção de milênios que tá, enfim tô viajando, mas é porque eu acredito na natureza, sabe de certa forma, de como modo como ela funciona e interage com a gente. é exatamente
1: isso tipo, eu não sou daqueles que tipo assim ai, porque o universo foi criado no sétimo dia. Não, eu acredito não, porque... na ciência. O universo, tudo que funciona aqui, por ficar ah, porque Deus. Não, pra mim tudo é científico, né? Até porque eu sou. É, eu então, assim. Eu sou uma eu grande
2: te... derrotadora ah, da, tá. da da ciência. Filha de mãe. É isso. Mas é, é isso, basicamente. Eu acredito nessa força que é palpável, sabe? É visível. A gente não só consegue ver, captar, como também consegue sentir. E é por isso que eu tento manter essa conexão com a natureza muito, fi- muito firme. Aqui em Goiás dava demais, porque para todo canto onde você vê só tem mato. Parece que eu moro numa cidade rural. E aí é muito bom isso. E aí, eu posso eu posso manter essa conexão e entender esse lado do mundo que é muito importante e que a gente deveria não se esquecer faz parte da gente, né? nós somos animais também, e de certa forma a gente de certa forma não, indiretamente a gente afeta <risos> muitos equilíbrios e, e também destrói outros milhares diariamente então a gente devia muito entender essa, esse espaço esse, essa, a natureza em si não só como o matinho que tem perto da nossa casa, mas como nós e nosso equilíbrio que a gente faz pelo mundo e também pelo que o mundo faz por nós, assim. É nessas conexões que eu acredito, de é,
0: verdade. 100%, sim. Falou tudo, amiga. É meio <risos> complexo também, pra mim. Ainda é um pouco complexo. E ainda mais é. que isso que o Bernardo falou, né? Porque muitas vezes a gente tem um contato, principalmente com a Igreja Católica, né? Porque se disseminou pelo Brasil inteiro, cresceu no Brasil inteiro, está presente no Brasil inteiro. E a gente tem um contato somente com, com uhum. essa parte, sabe? Que a gente sempre. Vai ser muito horrível pra gente. Que vai nos colocar em, em, em pontos que vai nos des, de, desprezar, sabe? Que vai acabar com, com todo o nosso crescimento, com todo o nosso. Com todo o nosso emocional somente oh, mesmo. Né? Com todo o nosso psicológico. E aí, quando a gente tem essas, essas ações né? mais social da igreja a gente começa a se a repensar coisas, né, a, ter uhum. a visão da igreja. Mas eu ainda continuo ver,
2: vendo muitos pontos Sim.
0: negativos, né,
2: Entre, não só na, na religião
0: católica,
2: mas em outras também. É, a, a igreja, ela tem uma função social, né, a, a gente não pode negar que a igreja, ela, ela obviamente desempenha um papel muito importante com as pessoas carentes, porque ela... Chega nas pessoas carentes de uma forma muito. É, é assim, intrínseca. Em qualquer lugar onde você vai, em qualquer vilarejo, por menor que seja, qualquer povoado, vai ter uma igreja. Também vai ter uma Assembleia de Deus.
1: <risos>
2: <risos> Porque os evangélicos.
1: É, inclusive para uma para do lado da outra.
2: <risos> exatamente. Não passo Porque os evangélicos são páreos com, com os cristãos, principalmente nos últimos dez anos. Teve uma virada enorme no crescimento dos evangélicos no Brasil. Sim. E e também desempenha certa função social. É, mas a gente também não pode esquecer de toda a construção que que trouxe elas até aqui hoje, até hoje, né? Também não Exatamente. pode apagar também toda a questão da, do, do da intolerância que é pregada, do racismo muitas vezes também. Exato. Então a gente tem que se atentar. <risos>
1: A, minha, a problemática que fica assim escondidinha é, tipo assim, tô ajudando ao próximo para ter o meu cantinho lá no Exato. céu. Exato. É. É, é basicamente nisso. Claro que tem muitas pessoas que ajudam, né, por coração e tudo mais, mas a, uma grande boa parte, tipo assim, vou ajudar o que o próximo, que Deus está vendo, aí eu vou ter minha vaguinha lá no céu garantida. Inclusive, acontece muito dentro das igrejas evangélicas de, ah, eu vou aqui ajudar para do
2: lado do senhor. Exato. Pois é. Do... Exato. Um e também... de, né? Pois é. E também não adianta muita coisa. Quer dizer, é um serviço importante ir lá e dar comida e, e cobertor, roupa, tal, para as pessoas carentes que necessitam. Mas depois ir lá e ser contra programas de justiça social, por exemplo, não adianta nada. Caridade Exato. e também não, não sei lá, não promover os, os programas que tem de serviço social. Porque, na verdade, os, os conservadores, os direitistas adoram falar mal de todos possíveis. Fala que pobre. É. É, fala que pobre é preguiçoso e tal, mas depois tá fazendo caridade no final do ano, no Natal. E aí,
1: tipo, mas eu acho que eles querem eles justamente nessas. Ó, tô aqui te ajudando, mas é para você ficar aqui, não é para você acender socialmente. Uhum. Eu acho que é bem assim que funciona. De... Tô te ajudando pra você continuar aqui, pra mim vir aqui ano que vem e fazer a mesma coisa, não pra exatamente. você ter um, um crescimento social.
0: Não quero você competindo comigo.
2: É, é isso. Exatamente. É exatamente esse lugar. E é uma hipocrisia muito grande isso pra mim.
0: Não quero que você entre nos espaços que eu também possa entrar, sabe?
2: Uhum.
0: Esse tipo de coisa, esse tipo de situação.
2: Isso. Tinha na minha frente umas biata lá que, que era o cúmulo do preconceito e elas... Ficava olhando torto para, as, para todas as pessoas mais, mais pobres que entravam lá na igreja. E eu ficava assim: querida, cadê o seu cristianismo?
0: Exato. <risos> cadê sua fé?
2: deus seu amor moral próximo, hein, gatinha? É uma moral ao próximo, mas o próximo tem que ser igual a mim. <risos>
0: Exato. Exatamente. E aí entrando é. na vivência. Como é para vocês viverem nesses ambientes sociais? Tipo, trabalho, faculdade, balada.
1: Balada, que balada, a balada. A balada. O que é uma balada?
0: Ah, eu, sou, eu sou antiga, eu sou arcaica. A balada eu arcaica.
1: que você está falando, tipo, é eu e a minha cama, deitada assistindo Netflix, é essa. E balada. Aí.
0: mas antes, antes, antes.
1: Aí,
0: oh, talvez venha aí no futuro.
1: Uma senhora sedentária. A avó tá vivendo muito mais que eu, tá tomando cervejinha casa amiga e nos forró, e eu aqui <risos> tá na minha cama, sabe? Só querendo assistir uma sériezinha na TV. <risos>
0: sobre. Mas como é que é pra vocês a, a vivência nesses ambientes? O Bernardo já falou que é, que é caótico, que muitas vezes tratam ele no pronome errado. Uhum. É, você chega a corrigir essas pessoas ou simplesmente ignora, finge que nada aconteceu.
1: É, eu, eu ignoro, porque assim, ai gente, atendimento ao público, que informamos
0: ainda, ainda mais em Formosa.
1: Não, e ainda mais lá onde eu trabalho, lá no, no Boticário, porque ele não, é uma, né, uma marca nacionalmente conhecida. Dentro do meu ambiente, trabalho, assim, os meus colegas, a minha equipe, é sensacional. Sensacional assim, o nível de que às vezes eu fico assim, as assusto, sabe? É. A gente acostuma tanto. Há tanta situação transfóbica o dia todo, que quando você está num ambiente que não tem, você fica assim, tá vendo, velho? Não é difícil. A que eu cheguei lá, eu não tinha nem retificado meus documentos. Cheguei lá com todos os documentos antigos. E a minha colaboradora sempre deixou muito claro na contabilidade com a equipe, que é Bernardo, pronome, eu quero ser chamar dele e dele. E nunca teve, assim, nenhuma situação dentro, assim, né? Na minha equipe, inclusive envolvendo as duas lojas. Mas com cliente assim, tem clientes que são ótimos, eu tenho, assim, clientes que são, assim, maravilhosos, que vejo na rua e, oh, ó, Bernara. Mas tem clientes que, assim, sabe? Tem clientes que nem querem ser atendidos comigo pelo meu visual estético. E aí eu ignoro. Eu a parte ignoro, mas dói, sabe? Você chega assim e fala assim, porra, que que eu tô... Errado? As, pessoas, as ações das pessoas fazem questionar o meu eu, sabe, o meu jeito de me portar socialmente, o meu jeito de ser. Assim, no trabalho, assim, minha equipe, maravilhoso, no trabalho que eu tenho que conviver, né, externamente, ruim. E aí o que eu faço é ser o mais educado possível para não dar uma linha a pessoa, sabe, tipo assim, ser escrota ou ser muito é, ruim comigo. Faculdade, menina, a faculdade era ótimo, saudades, inclusive. Não das aulas, não, das não. amizades, tomar um cafezinho, escutar umas músicas no jukebox, jogar uma sinuca. Que eu fiz no par. A faculdade da, so- da faculdade do meio social, não...
0: Do meio acadêmico. Do
1: estudo. <risos> <risos> não, exatamente.
2: Às vezes até eu se falta e...
1: também <risos> Na vivência da vida, assim, eu aprendi muito a tirar de próximo a mim pessoas que não me faziam bem. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim... Eu tenho um grupo muito seleto de amizades e quem eu não suporta, eu simplesmente não suporto e tá fora, entendeu? Não vou ficar mais me doendo porque, ai, fulana era minha amiga do ensino Entendi. da mental. Era, mas ela não me entende, ela não me respeita, então ela vai ficar lá sendo amiga de outras pessoas e não minha. Acho que foi muito bom eu ter dado esse tempo nas amizades e visto quem realmente quer estar comigo. Eu sou do jeito que eu sou, né? e Quem. Ai, ai desculpa, errei aqui. Porra, Elizabeth, minha amiga, há é 16 anos e ela. Depois que eu falei, ó, amiga, é assim, assim. Ela, maravilhosa. Sabe? Tipo, minha companheira é uma mulher cis e a gente já tem quase dois anos junto e ela também. foi eu sou o Bernardo. Ele... Nunca, sabe? Nunca é... nada. Maravilhosa. Impecável, zero defeito. Mentira, tem uns defeitos, <risos> mas maravilhosa. Sabe, não é difícil. Quando você para pra pensar, velho, não é difícil. As pessoas só estão cagando. Entendeu? Não querem fazer o mínimo esforço pra ser educada e respeitadora. É isso. E
2: pra ti, Helena? Bem, eu nunca trabalhei também. Mas, quer dizer, eu já trabalhei, na real, fazendo doce em formosa pra vender. Mas eu nunca tive um trabalho formal. Também nunca fui numa balada nem antes da pandemia. Então, assim... Eu posso dizer da transfobia das ruas, que é por onde eu sempre estou. É, eu acho que a minha vivência hoje em dia é muito tranquila aqui em Goiás. Eu faço coisas que eu não fazia em Formosa, por exemplo, sair de saia ou de mini saia. É, é Amiga,
1: e é mais tranquilo que aqui?
2: Olha, eu ouço coisas às vezes, mas eu nunca sofri... De, de apanhar, por exemplo, que nem já aconteceu em Formosa. Então, eu acho, por, por isso, eu acho muito mais tranquilo. E olha que em Formosa nem andava de, de saia, de vestido, que é já o suficiente para deixar o povo incomodado, né? Porque Sim. eu não sou passável. Aí eles olham pra mim, obviamente, as pessoas na rua vão me ver como homem, eu sei que é assim, porque elas me tratam como masculino sempre, sempre vão, enfim... Aí eu tô de vestido e é chocante já o suficiente pra eles já ficarem incomodados. E eu acho isso ótimo, eu não tô nem aí. Eu quero que eles se incomodem mesmo, que eles vão se acostumando uma hora. E se não se acostumar, que mordam o pé. <risos> Mas essa é a minha vivência aqui em Goiás, sabe? Eu, eu cheguei num ponto em que eu realmente não tenho mais paciência a passividade que eu tinha antes, de não conseguir é, nem... Falar qual era o meu nome para as pessoas tipo, na rua que me perguntavam e eu sempre respondia meu nome morto porque eu tinha vergonha. Mas hoje eu corrijo as pessoas que me tratam no masculino e eu, se elas estão conversando comigo, eu corrijo e enfim, eu não, não dou conta mais de, de passar despercebido, de deixar passar assim. E enfim, minha vivência aqui. Tá sendo isso. E antes de, de, de Goiás, em Formosa, era completamente o máximo de, de apagada e escondida que eu podia, porque depois que eu... A primeira vez que eu decidi sair de vestido do IF porque eu fazia assim, eu chegava, eu vestia uma roupa, norma, uma roupa masculina, né, que as pessoas... Ah, a gente já entra numa outra discussão aqui, que eu vou abreviar muito rápido, que eu acho insuportável, que é... Não existe gênero nem roupa. Roupa é só um pão que cobre o corpo. Sim, você veste o que você quiser. Sim, sim, e, sim. E
1: Sim. Mas...
2: Dentro desses padrões que a gente conhece... Eu usava roupa masculina... Pra poder ir no busão até o IEF. E chegando lá... Eu trocava de roupa... Colocava o um vestido. <risos> Fiz isso por muito tempo. E na primeira vez que eu decidi sair... De vestido do IEF... Foi num dia que eu não tinha dinheiro pro busão. E aí eu tava indo a pé pra, pra casa... Do IFG até o Nova Formosa, que eu não sei se vocês conhecem, mas é Sim, longe pra é caralho. Né? É Muito longe. <risos> e aí eu passei lá no... Vocês sabem que lá no, no Parque Lago, eu acho, não lembro mais o nome do bairro, do, do IF é, tem um monte de, de beco com Rutela lá que vai dar lugares que eu realmente não sei. E aí tava escuro e tinha uns, uns caras lá e eles me bateram lá no... Na, na rua, pensei que ia morrer, mas sobrevivi e fui pra casa com dor no estômago por ter levado um chutão na barriga mas, e depois disso eu nunca mais tive coragem de sair lá de eu ainda tentei sair de batom e tal, mas eu sempre acabava tirando de chegar em casa, dentro do busão assim, escolhido, papel higiênico e Formosa sugou minha energia muito por isso também sugou minha, minha aspiração para a vida minha vontade de viver, tudo não tinha vontades nenhuma mas e aí enfim essa minha vivência em Formosa foi horrível enquanto enquanto mas
0: eu te entendo eu te entendo
2: mas, quando eu tive coragem de sair para um rolê aqui em Goiás pela primeira vez de saia e, com... e produzida e tal, lindíssima, e as pessoas me elogiaram tal, e eu só não falaram nada, que também pra mim é ótimo. Eu não ligo que as pessoas me elogiem, se eu não falar merda, pra mim já tá ótimo.
0: É sobre. <risos> e, é sobre.
2: Como, e como não aconteceu, como não aconteceu, eu tive liberdade, me senti livre. E agora, até informosa quando eu vou aí, eu ando com as minhas saias foda-se, eu não tô nem aí, mas para pra, pra dor do cotovelo dos outros, pra transfobia dos outros. E talvez possa ser, né, que isso possa custar a minha vida um dia? Pode ser que sim. Mas eu realmente não tô mais interessada em viver me escondendo. E se for para morrer, que seja sendo eu mesma. Mas eu tô torcendo aí que não aconteça nada. Não, que eu fico é. bem, eu uns 70 anos, ficar uma velha chata. essa é o meu plano. Jamais <risos> a senhora
0: vai viver muitos anos então ainda. Então vai dar três
1: velhinhos sentados. Por Uma favor, que... eu... reouvindo na esse... Na época... E
0: reouvindo isso aqui. Porque
1: na minha época... Eu já tocou num um ponto que... Fala muito comigo. Eu evito de ir a lugares aqui. Porque eu não tenho... Não consegui ir no banheiro, por exemplo. Em Formosa não tem muita opção, né? De lugar para se sair. Ah. Então a gente acaba indo em alguns barzinhos para jogar sinuca e tudo mais. E aí... Tem um barzinho que a minha companheira gosta muito. Só que eu não vou porque o banheiro masculino não tem porta. Então assim, não Ai, não sabe que vai. Como é que eu vou no banheiro? Sabe, eu me recuso aí no banheiro feminino porque não é o meu lugar, aquele lugar. E eu não quero, sabe, incomodar as meninas que estão lá e tipo assim, eu fico assim, velho, é uma coisa tão homem não pode ter privacidade. Tem que ser essa coisa tipo assim, escrota. Sim. E eu acabo o quê? Fazendo coisas em casa. Sabe, coisas mais eu e minhas amizades. Porque também não quero me colocar nessas situações. Tipo é assim, eu é ter bom. que sair, tomar uma cerveja e ter que me preocupar em como eu vou no banheiro. Uhum. Ou, muitas vezes, não ir ao banheiro. Porque... Eu
2: te entendo demais. Nós também. É,
0: a gente está descendo o isso aqui em Formosa, mas eu acho bom a gente a gente falar por que, que a gente tá falando mal tanto assim de Formosa pra quem não conhece Formosa é uma cidade aqui do Goiás, né, do Nordeste goiano e é uma cidade muito, muito cristã é... há muita gente de direita lá, então já, já sabe como é os pensamentos das pessoas é... assim como a Helena, eu já passei tanta situação indo pra faculdade do tipo e eu acho que é uma cidade muito hipócrita Acontece muitas coisas, só que é meio velada, sabe?
2: Do tipo Também tem travequeiro pra todo canto.
0: Exato, exato. Já, já aconteceu de, tipo, tá indo pra faculdade, o cara passar do, do meu lado de carro, aí um pouquinho mais pra frente parar e me chamar pra entrar no carro dele, sabe? Esse tipo de coisa. Uhum. Ou, tipo, entrar num, numa esquina e ficar tocando no órgão genital dele. E aí, como fica o nosso psicológico também nessas questões? Eu te aplaudo de pé por você ter saído de lá, amiga. Porque você foi forte, sabe? E que, Tinha que ser. É, tem que ser também, né? Muitas vezes a gente tem que dar... Tem que ser... Nós mesmos temos que ser forte pra continuar vivendo, né?
2: Sim. Ou então vai com fraqueza mesmo. Vai com Exato. dor de pernas. Vai, vai cansada e esgotada, mas... A gente não não tem como a gente melhorar no lugar onde a gente sofreu, sabe? Onde a gente... Eu não acho possível, pelo menos assim. Particularmente, eu penso que eu ainda vou precisar passar mais algum tempo passando mais longe de Formosa e indo lá só no no final do ano mesmo. Pra poder mudar um pouco o sentimento que eu tenho de Formosa dentro de mim. Que é uma cidade incrível no quesito, por exemplo. Nossa, é a cidade com o maior afluente de água doce da América Latina. Nem você pensa nisso. Tem uma das maiores quedas d'água do Brasil. É um lugar incrível nesse, nesse, nessa potência enquanto turismo e tal. Mas é bolsonarista. Até pouco tempo eu imagino que até hoje ainda tem alguma influência do coronelismo sobre Formosa. Então ah, assim.
1: Uhum.
2: É a cidade com o maior. Com o maior. Como é que chama? Quartel da, do militar que existe no Brasil, que tem o maior arsenal que, da, da, de armas do Brasil. Então, assim, é, um, é uma coisa que tudo faz parte desse, desse mecanismo que é, inclusive, brasileiro, assim, de certa forma, que é esse conservadorismo cristão, essa coisa toda aqui em Formosa é muito intrínseca, assim, então fica meio difícil de defender. Mas eu gosto. Formosa é uma cidade linda. É uma cidade linda.
1: Olá. Não gosto daqui também não, assim, é engraçado, porque eu, quando eu morei em Naí, quando eu cursei agronomia, a cidade tem, sei lá, 50 mil habitantes, e era muito mais tranquilo de se viver, tipo, as pessoas, uhum. elas simplesmente estavam nem aí. Se você tá na rua, sabe, se eu tava usando saia, ou se eu tava pintando as unhas, eles não estavam, foda-se, sabe, é a sua vida. Agora aqui, não, cara, sabe, eu, tipo, gosto de pintar unha, acho que eu fico muito gracinha. Só que as pessoas que vão até o meu trabalho, tipo assim, elas acham que porque minha unha tá pintada, elas têm o direito de me tratar no feminino, como se esmalte, como unha pintada, uma sombra, uma maquiagem, fosse, né, exclusividade feminina. E aí eu passei a não usar, optei por não usar, porque assim, não tava fazendo bem. Sabia eu pintar, achava lindo, ficava, nossa... A companheira pintava, eu mostrava as meninas da loja, elas amavam, adoravam a cor do esmalte. Só que aí chegava, né, no meu né, trabalho, trabalho o cliente, aí já era, aí eu optei por tirar. E é muito triste, vai eu deixar de usar alguma coisa ou de fazer alguma coisa que eu gosto, por conta da cidade. Eu também vejo que aqui não é o meu futuro. E eu já, assim, tenho alguns aí, planos.
2: Pra pra aqui, aqui não é futuro
1: para ninguém. Aqui é futuro só para quem... É, é encaixadinho na cidade. É, Para quem é fora desse espectro, hum. não é. A...
2: Não dá. Estar fora
1: daqui, sabe? Mudar em outros lugares, porque aqui eu não vou, não vou conquistar o que eu quero né, de futuramente aqui, né? Não vou estar no mestrado igual nossa amiga maravilhosa que está aí, dias de luta, dias só de luta, luta dias de glória, de luta. <risos> estando aqui.
2: Dias de luta, dias de luta, dias de luta, dias de luta. Mais. Mas eu também
0: vejo isso, eu acho que. <risos> Formosa não é um, um lugar onde a gente possa crescer, sabe? Principalmente a gente. Porque, velho, a gente se. afeta muito o nosso psicológico. E essa questão da de, de gente se limitar, Sim. sabe? De ter que... A gente, toda vez que a gente vai sair de casa, a gente tem que repensar muito bem o que a gente vai vestir, o que a, o que a gente tá usando no nosso corpo, uhum. na, na nossa mão. E a gente tem que pensar dez vezes, porque... Você não sabe o que vai acontecer contigo, sabe? E isso é muito, muito ruim, porque, velho, a gente quase não vive, a gente não pode usar um, um cropped e reagir. Não pode. Não pode. Uhum. pode... Usar eu, eu
2: cheguei aqui pra, cheguei no ponto de cortar todas as minhas camisas em cropped e usar assim mesmo. Hein? É, <risos> é Queria
1: ter um pouco mais de autoestima pra usar ah, cropped. Tá. Atualmente eu não tenho autoestima suficiente é, pra usar É por que ela. isso eu que tem que um cropped. <risos>
2: Reagir.
1: Vou colocar aqui nas minhas metas de 2022 Comprar e usar um cropped
2: Se você fizer o seu cropped Vai ser mais, mais fácil ainda de usar ele Vai ter um valor ali do seu trabalho 100%
0: contra o capitalismo
2: é. Véi, todo mundo tem uma roupinha velha Uma camisa alguma coisa assim Que não tá usando ou que até uso, mas nem tanto Vai lá, passa a tesourinha nela, tá ótimo, lindíssima. Faz uma arte, menina, né? Tudo Você lindo. mesmo. Exatamente. Do yourself.
0: <risos> Como é pra vocês também a questão de relacionamentos? Hum. Pra mim sempre
2: é. Vamos pular a pergunta?
0: <risos>
1: um problema completo. Tô comprometido, é isso. Beijo, gente. Até a próxima.
2: Isso, acabamos Bem, por aqui. De boa. <risos> ah, é assim. Olha. Eu, aqui em Goiás, também tem muito travequeiro, mas eu não sou chegada. Não é
1: muita sua vibe.
2: Não, não é muito minha vibe, assim. Até que tem um em específico, que ele foi o mais legal que apareceu. Porque o único que não, não me tratou como se eu fosse só um buraco. E aí... E, quer dizer, não foi só por isso, né? Porque isso é o mínimo. Os outros que me tratam assim, eu nem dou, nem dou conversas. Sabe? Já bloqueio quando manda mensagem. É
1: <risos> mas
2: sempre. tem outros fatores também. Sim. <risos> e aí... Enfim, mas... É nada demais também. E teve as, os fracassos da vida aí, da, 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 da travesti em Goiás, né? Mas... Isso aí não é novidade, não, né? Porque desde que eu me entendo por gente, desde que eu descobri que dava pra se apaixonar, eu tô me apaixonando. E desde aí nunca mais parei.
1: Fico bem claro que eu tô namorando, mas eu fiquei uns quatro anos inteiro porque assim, eu passava por umas situações, sabe? Hum. Formosa, né, gente? Formosa. Não queria passar por essas situações, então eu optei por ficar só. E apareceu a pessoa que eu tô, tipo assim, no menos esperava. Eu tava em casa, trabalhando, e ela era amiga da minha prima e foi lá pra falar. Aí, tamanho. Tá
2: é que acontece quando é bom né? nada.
1: E tá indo, e é louco. É, tipo assim, é um... um eu mesmo, um, mulher hétero, longe de mim. E aí, tô com <risos> a minha língua. É, mas é bom, mas assim...
2: Eu também tô numa vibe mais de... Além de estar numa vibe, com certeza, de estar mais me preocupando comigo mesma, com a minha carreira e tal, é... com a minha faculdade e também com os projetos que eu tenho, que são muitos os projetos cinematográficos, inclusive, incluindo Formosa, que eu, eu imagino que vai ser um projeto que vai me ajudar bastante a desvencilhar toda a imagem ruim que eu tenho de Formosa, não de, de forma completa, assim, de forma crítica, sabe? Porque eu não vou deixar de... De identificar os problemas dela, mas eu imagino, pelo menos, que vai ser um pontapé, assim, pra pra eu começar a perceber outros lados, de repente. Se tiver outros lados, né? Porque, de repente, às vezes, nem tem. É só isso aí mesmo e acabou. Sim. Eu acho
0: que, muitas vezes, também, a gente... Essa essa questão, sabe, amorosa de ter um relacionamento, isso é muito tirado da gente, sabe? É muito. A, a sigla tela é muito excluída dessa, dessa parte de afeto Nossa. Ai, emocionada aqui já. E, e aí, tipo, a gente não... não muitas vezes a gente não, não é levado a vivenciar isso, sabe? Tanto por várias questões. E aí, é eu também acho muito complicado é, essa parte de se relacionar, sabe? Uhum. E mais pra vocês, tipo, nessa questão do relacionamento, vocês acham que é obrigatório colo- contar pra pessoa? Às vezes...
2: É, assim... Eu particularmente não preciso contar, né? Mas... que meio que as pessoas já sabem quando elas me (risos) veem. Ou quando elas me mandam mensagem e tal. Mas... O que já pressupõe pra mim que a pessoa é de boa, pelo menos, pra tentar alguma coisa. E... Mas, assim, eu não tive nada... Nunca tive nada sério mesmo, então... Eu, nunca, eu não posso falar do lugar de um relacionamento monogâmico, por exemplo, porque eu só tive, só fiquei com pessoas. então
0: hum. E também eu... a monogamia mata, sempre é bom pontuar.
2: <risos> Diga não à monogamia.
0: Diga <risos> não à monogamia.
2: Mas assim...
1: Eu também não preciso contar, mas assim, por um... quando eu vi que as coisas estavam começando a ficar sérias, eu tive um pequeno surto, porque... Eu ia ter que tirar a roupa e tudo mais, é né? Porque assim, meu Deus, e se ela achar que eu tenho um pipi e eu não tenho um pipi, como é que eu vou fazer? E aí eu surtei sozinho, em vez de ser uma pessoa adulta e sentar e conversar, não, surtei sozinho e assim, foi um surto só meu, porque assim, foi assim, muito tranquilo, sabe? Tipo, sempre teve muito respeito, até porque eu acho que ela... Saca que eu tenho muita questão com o meu corpo, então sempre teve muito, muito respeito. Então, assim, foi um surto sozinho, <risos> somente. Mas é porque a gente é acostumado a ficar, né? Tipo, com receio. Eu, eu já tava acostumado tipo, a assim, fazer uh-huh. Ah, Assim, eu espero que a gente passasse da vida junto, porque eu não tenho estrutura emocional para conhecer alguém novamente e passar pelos processos de conhecer uma pessoa.
2: Eu é sempre esse processo, sim. né? Eu, eu nunca tive um relacionamento monogâmico... Eu nunca tive um relacionamento que durasse mais de, algumas, de alguns meses... Ou semanas até... <risos> ou as coisas de uma vez só... Que foi a maioria na real... Então... É, eu posso dizer... De, de, dessa relação... Enquanto tipo... Eu sempre me senti muito... Muitos problemas com o meu corpo... Assim. Ainda tenho alguns... Assim, por ser gorda, por exemplo... Mas... Hoje em dia... Muito menos... Muito menos... Me acham uma gostosa... Na né? real... É sobre... E... Mas
1: é porque você é... Né?
2: <risos>
0: Exatamente...
2: Você é... é gato... Mas... Durante... Esse... Demorou um tempo... Para chegar nessa construção... E durante esse tempo... Eu sempre me enfiei... Nas enrascadas... Assim... Nesses assuntos de relacionamento... Ou até mesmo... De... Só de sexo mesmo que também já foram coisas das quais eu se eu pudesse voltar no tempo, realmente não teria feito, mas já que pegaria, já que... pegaria, pegaria na mão da antiga e
0: que... falava, não, mulher, não
2: aham, exato vamos
1: daqui, embora
2: mas eu, eu percebo que uma, uma mulher trans, uma travesti, sempre acaba caindo nesse lugar da sexualização de uma forma que é tão pesada, sabe porque, ah, eu odeio falar desse assunto que, é, que é, um meus, é um dos meus mais sensíveis assim, que é uma merda eu sou uma mulher extremamente romântica ah. eu, tenho, eu, eu tenho um coração enorme eu, eu nunca tive a oportunidade ainda pelo menos de ter um relacionamento com alguém pra eu poder vivenciar o quanto poderia ser o que eu, o, o que eu, como eu reagiria e tal o que me aparece são tipo, pessoas só querendo uma coisa um momento Sim. e tal E depois... Nunca mais eu vejo... Nem oportunidade... de Bloqueio... (risos) Depois... (risos) Ah, Raramente... Aconteceu de... De... Eu ter alguma coisa com alguém... Por por muito tempo... Assim... Então... Por muito tempo... Eu quero dizer... O que durou mais foi três meses... Mas eu tinha... 14 anos... Foi uma merda... Eu deletei... Faço de conta que não aconteceu...
0: Uma coisa que eu também percebo muito... Que acontece com a gente... A gente, como a gente vive, né? É. A gente cresceu nesse meio de esse gênero, né? E muitas vezes a gente se pega uhum. querendo ter esse tipo de relacionamento, sabe? Tipo. Sim. E aí a gente, acaba, a gente acaba crescendo, né? E percebendo que, velho, são relacionamentos falidos. E que não dão certo. E aí existem outras formas de relacionamento que dão que não é tão certo, né? Mas que podem ser prósperos, que a gente não dá oportunidade para isso. Ou até mesmo é, quando a gente cresce vivendo, né? Nessa, nesse pensamento a gente tem, na televisão, é muito exposto pra gente formas de se sentir atraído por pessoas. E muitas vezes a gente não olha para as pessoas uhum. iguais a, a nós e não sentimos nenhum tipo de atração. E, e às, às vezes o nosso problema tá nisso, sabe? Em quem você tá depositando a, a, o, a sua atratividade? Em quem você tá estimulando sentir atração, tentar é, ter uma conexão, sabe? E às vezes, muitas uhum. vezes, e a gente se prende nisso, e muitas pois vezes é. a gente não se abre para novas oportunidades. E é uma coisa que eu tô tentando fazer agora, tipo, me abrir mais para outro tipo de 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 relações, né, a a sentir atração por outro tipo de corpos
2: nossa, sim, isso é libertador né,
0: exato se abrir pro pro mundo, porque velho, se a gente for ficar fechada ali nesse tentar ter na nossa vida esse tipo de relação, esse tipo de atratividade que a gente vê velho, a gente vai continuar sempre nessa, nesse, nesse tipo de relação relacionamentos totalmente Fúteis, né? Rápidos
2: uhum.
0: E que nem sempre vai ser e bom pra gente
2: Às vezes são traumáticos E, e que não, de certa forma Não faz bem De, de verdade, né? Porque uhum. Particularmente eu me sentia muito vazia Depois de me encontrar com as pessoas E não era como Não era uma sensação Que, que eu achava que teria Exato Mas E, e o, ponto, o que me libertou Na verdade também Junto com a minha percepção de ser travesti... A minha percepção de poder amar outros corpos também... Outras pessoas... É, de repente ter um relacionamento com outra travesti... O que eu adoraria... Ou com um boy trans... Eu converso com... Eu tenho um, muita gente aí de web namoradinha...
0: Moro na web...
2: <risos> mas, assim, ah. mas o negócio é que eu... Sou necessitado do contato humano... Sim... Eu preciso, desse, eu preciso desse, desse, desse dessa questão de saber, de tocar a pessoa, de ver ela com os meus próprios olhinhos na minha frente, <risos> de poder beijar, etc. Então, eu, é uma coisa que eu não abro mão. Então, eu acabo também sofrendo tanto por isso, que eu sei que não, não vai rolar. Eu, por exemplo, tá indo lá em São Paulo agora, né? Então, eu fico de
0: ela não tá com a passagem comprada, galera. Ela tá com então, a mensagem
2: comprada.
1: Uhum. <risos> Menina, ela tá fazendo cosplay de você sapatão tá emocionada.
2: É. É, assim, um dia ah, um segundo... não, não, é uma coisa que eu vou, que eu vou fazer antes. Então, fique esperto. Daqui a pouco vou falar no Twitter falando que eu tô indo pra São Paulo encontrar o boy. <risos> <risos> Mas
1: foi <pois, risos>
0: Eu não jogo amiga. Tô te apoiando.
2: Na internet, tal, tá, Twitter foi o lugar onde eu acabei encontrando algum, algum afeto, assim. Porque eu encontrei pessoas que são como eu, eu entendi o que, que é poder descobrir sensualidade no meu corpo, mesmo que eu seja fora do padrão, que eu seja gorda, mesmo não, porque isso não é tipo como se fosse uma problemática. é Exato. Construindo com isso essa, essa percepção de que eu sou travesti, eu sou gorda, mas eu posso ter minha sensualidade, eu sou gostosa do mesmo jeito, e e também entender e ver também essa essa ideia, não só do afeto, mas da sensualidade, da da potência toda que tem um corpo em outras pessoas, em outras travestis, pessoas não binárias, tudo, PCDs também, por que não? Porque a gente, sabe, tem tantas separações que nos diferem e que a gente poderia, ao invés de olhar elas com diferença, olhar elas como de repente, como um possível parceiro ou parceira como, não como um, uma problemática, algo a ser resolvido na sociedade porque é um problema, é, sim. mas até chegarmos a essa percepção e assim,
0: É, foi um caminho longo.
2: Mas já vai ter até carro do
0: Exato. É um caminho longo. <risos> Como foi para vocês ver essa nova exposição, né? De ter essa representação de pessoas trans nas mídias. Mesmo que ainda seja bem pouco, né? Mas acho que a gente está caminhando para ter né, essa representação. Principalmente agora que a gente tem, depois de 11 anos, a Aline no BBB, né? 22. Depois de 11 anos da, é. da entrada da Ariadna, agora a gente tem a Aline. Como uma representação da população, da sigla T, né? Hum. Dentro de um programa que entra na casa de todo mundo, né? Como é para vocês estar sendo essa representatividade?
2: Eu acho, eu acho muitas coisas, na real. Eu não consigo pensar uma coisa apenas, eu penso assim. Primeiro, é, é muito bom, é incrível, na real, não é só bom, é maravilhoso que a gente tenha. Linda Quebrada, ninguém mais, ninguém menos que Linda Quebrada no BBB. É, falando sobre ser travesti, e, e ela já chegou com aquela apresentação que me fez chorar. E eu só lembro, eu tô com de chorar de novo. <risos> mas, ai, aquela, aquela travesti, assim, é o meu mundo. E eu falar dela, posso falar por horas, mas vou, vou resumir aqui, que é. Só que também, tem um contraponto que, que eu achei horrível, que ela sofreu transfobia e isso serviu para palco de entretenimento para muita gente. Porque eu. E, e, e aí ainda tá servindo, porque ela ainda tá sofrendo transfobia lá. E aí quando isso acontece, a produção não, não se encarrega de fazer nada, eles não tão nem aí por, justamente por conta dessa questão de que é, vai servir de entretenimento pra muita gente que é transfóbica. E, enfim. E eles vão deixar, e eles passam mesmo, deixa e não faz nada, não tem. E, e essa exposição que a é Alin sofre lá a transfobia, serve pra engatilhar um monte de gente, assim. Eu imagino. Eu mesma fico tão fiquei, às vezes, tão engatilhado que eu parei de ver tem uns dias, já que eu fiquei cansada. <risos> e aí... Porque a gente já sofre transfobia. Aí a gente liga a TV pra ver BBB e tá lá a Lin, maravilhosa, uma, uma representatividade imensa, mas sofrendo transfobia também. E aí a gente percebe que não importa o quão grande você seja, se você for trans, travesti, você vai sofrer transfobia de qualquer maneira. E, e a gente já sabe disso, na real, essa é uma percepção que a gente já tem, só que ficar vendo isso o tempo todo acaba gerando, sim, alguns gatilhos, né? Então, eu, 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 essa é a minha visão, assim eu gosto muito, mas tenho essa, essa questão com, essa, com esse problema, né? que que essa impunidade que a Lin sofre com a transfobia que ela tem
1: sofrido lá tenho os mesmos sentimentos da Helena, assim, é maravilhoso porque ela é um ser humano incrível, e eu assim criei uma expectativa de que as outras pessoas que estão lá não fossem um bando de porta, de ignorante mas assim foi totalmente o contrário, e eu também parei de assistir, porque assim fico puto, velho fico irritado, fico querendo, sabe, sair batendo nos héteros porque eu não sei. Qual é a dificuldade?
2: Uhum. Nossa, velho, eu teria dado um tapa na cara da Man, já Teria.
1: Fala a dificuldade, aí. tipo, é a, eu... a galera faz as coisas lá como se fosse brincadeira, e isso não é brincadeira, uhum. velho. É a vida de alguém. Eu, então, exato. Assim, eu acho assim maravilhoso, porque é uma pessoa sensacional. Eu acho que muito necessária, mas acho que o outro conjunto da obra, escolhido para colocar lá dentro, é um conjunto da obra muito problemático. Ela vai ganhar, vai, porque eu tô aqui já, ó... Tô mentalizando, que ela vai Sim. sair gongando Sim. todo mundo que tá lá. Mas assim... Jogando
0: pro universo. Não,
1: é, mas gatilha demais, sabe? Eu opto por não, não ver Sim. algumas coisas. Porque... Ai, véio, é cansativo. Sabe? Claro que a linha, ao ir pra Lela, né? Imaginou que poderia acontecer esse tipo de coisa. Obviamente. Acho que qualquer Sim. um de nós que né, estivesse na, nessa situação entenderia que poderia... Mas assim, velhos são pessoas adultas e, sabe, adulto, de, sabe, é gente que e gente que tem acesso à informação, uhum. sabe? Não é uma uhum. pessoa que mora dentro de uma caverna afastada. Não, é gente que tem acesso à informação mesmo assim, é assim. E, e outro ponto é que a gente não é enciclopédia a gente não é obrigado a ensinar nada para ninguém, sabe? Assim, porque Exatamente. é cansativo ensinar explicando vai é sabe não ou é assim, acho que eu e Helena compartilhamos o mesmo sentimento bom para que né a gente tenha visibilidade acho que inclusive foi uma escolha muito certeira com a Aline. mas Sim, eu, é eu acho a
0: Aline. que a linha ela é muito cansativa. didática pode ser assim de ser e eu acho também que foi uma ótima escolha para ela mas também acho muito essa problemática que vocês levantaram. E, de, e eu imagino como deve estar tá sendo exaustivo para ela.
2: A mulher também, tá, fumando, tá fumando uma carteira de cigarro por dia. <risos> As então, pelo reflexo
1: na bicha. Termina um cigarro, começa outro. É assim. ah, a gente tá. que está assistindo deve ser exaustivo. Imagina para ela que está ah, lá. E tipo, situações. Ah,
0: é. Eu também me sinto muito incomodado em muitas situações. Mas também acho que é importante, porque finalmente a gente está conseguindo adentrar os lares, sabe? E aí, quem sabe, isso possa começar a levantar debate dentro de casa mesmo com as Sim. pessoas, as pessoas tomarem mais consciência, né? E, e não, tipo, o é importante da sabe, no BBB, Sim. mas também eu acho que a gente está também tendo um movimento, sabe, de pessoas trans, não só no BBB, né, nessa exposição, mais mas também em séries como Pose, Sim. Que é um elenco completo, né? De pessoas trans. Ah, sim. E até a... A,
2: a protagonista série. um...
0: M, né? Eu acho que foi um M.
2: Sim, a, a... MJ Rodrigues, né? Isso. E a,
0: a gente tá vendo que elas estão tipo... A, estraçalhando. Pegaram a porta, assim, sabe? <risos> Estraçalharam! Ah, e aí é pra agora... Ah, agora só vem mais e mais, né? A gente teve também... Sabe
2: a Indie Amor? A India faz a Ela tava uhum. no, no Met Gala uhum. No Met Gala não, acho que foi no VMA Qual que é o da VMA, né?
0: Acho que Isso. foi no VMA
2: então, e, e a gata tava arrasando só que, só que assim Eu não vi ela passando Exato. na Na cobertura que eu tava vendo, pelo menos Eles não entrevistaram ela Pelo menos eu não vi Mas Eu também vi só o look Depois vi ela passando assim no fundo da câmera
0: Eu acho que eu só vi o look dela porque, aí, a gente também tem outras séries né, Muito famosas como Orders the New Black Sense8 é, Até Stranded, Stranded Things é, Ac- Academy", Black Academy Também
1: Umbrella, Cal- Umbrella
0: Academy E aí tipo, uh. eu acho importante ter, ter isso, sabe Que mostra que a gente Que, a, que as pessoas da sigla até Também são diversas, uh-huh. sabe
2: É, essa é uma uma tecla que eu sempre vou estar batendo quando for para falar de vivências trans e travestis, que é, nós somos trans, somos travestis nesse país, mas a gente também tem que pagar nossas contas, a gente também precisa comer, a gente também sofre de amor e também sofre porque às vezes está com a condição financeira ruim, porque a gente também precisa viver. E aí a gente também precisa de empregos também, vai e a gente vai ocupar esses espaços, assim, já tá ocupando. E e é para ocupar. E é para ocupar exatamente, é é, é para isso que eles estão aí, pra gente chegar e fazer acontecer lá, porque é isso, sabe? A gente precisa, a, a gente não, né? A sociedade e também palpada toda essa essa coisa que a gente já sabe, precisa entender que Pessoas trans existem independentemente da vontade deles. E a gente vai estar tá lá no meio. É, no futuro, eu espero que mais ainda. Vai estar tá lá dando aula para os filhos deles. Vai tá estar atendendo eles no, no, no médico, no, no hospital, no, no, no consultório, do postinho. E eu queria... E é, é isso que eu quero. Essa, esse entendimento de, de, de nos colocar como pessoas normais. Como qualquer outra pessoa, só que nós somos trans nós não nos conformamos com essa essa proposta que essa proposta que nos, nos foi imposta na real desde o nascimento e, e é isso vivam suas vidas
1: eu, eu reforço Exato. muito lá no por conta até do meu trabalho porque ele não é, eu também não tinha nenhuma carteirinha assinada nenhum trabalho formal era só estagiário até a oportunidade de estar trabalhando onde eu tô e assim é, Infelizmente, eu tenho amigos que são... uma que os, O patrão nem sabe que é... Porque o patrão é extremamente transfóbico... E... Para não perder o emprego... Porque né, a gente precisa pagar aluguel... A gente precisa pagar água, luz, comida... Uhum. É, então, assim... Eu, eu entendo, de certa forma... Que eu tenho um privilégio... De trabalhar onde eu trabalho... De uma forma tranquila... E se você for olhar... Tipo assim, no geral... As empresas, em Formosa, não tem nenhum outro lugar da cidade onde se tem uma pessoa trans trabalhando e seja tranquilo, sabe? Que não seja, tipo... Ou que seja escondido, ou que tenha algumas problemáticas, porque até no estágio que eu estava antes disso, era muito difícil com a diretora e a coordenação da escola, porque eu era, era professor estagiário numa creche. Então, assim... É uma problemática gigantesca em questão de como me tratar e etc. E aí, a gente encontra um lugar que faz o mínimo, né? Porque é o mínimo, sabe? Mas que eu sei que tem uma jogadinha de Marte da própria indústria, né? Do Boticário, de ter pessoas diversas. Quando a gente tem um mínimo do mínimo, mínimo, a gente acha que é uma grande glória. E não não, não deveria ser. Deveria ser Tudo pra todo mundo, né? entendeu? Principalmente tudo pra
0: gente,
1: porque a gente não tem, a gente é legado a a tudo.
0: Sim, sim,
2: eu também acho que é é porque quando, pelo menos as que eu já vi de empresas que abrem vagas específicas pra pessoas trans, é um um alarde, assim, tipo, meu Deus! E aí eu fico pensando, gente, essa é uma das coisas que deveria ser naturalizada também, empregar pessoas trans. Não precisa ser uma festa, exato, não, uma, uma festa toda vez que eu travesti for, for empregada toda vez que um homem trans estiver lá com o um crachazinho deles, porque nós, nós somos pessoas comuns. E, e todo lugar onde a gente vai, onde tem pessoas que, que, a, que podem nos respeitar, por exemplo, a gente acaba sendo alguma conversa ali, tipo... Enfim, as pessoas ainda não estão habituadas com a nossa presença, mas elas vão ficar, eu imagino que uma hora, uma hora acontece, né? Será? <risos>
1: Geralmente não ah, tá, mas errado. aí quando tá, é tipo assim, nossa, você viu uhum. o Boticário contratou, porque a gente lá, dentro da equipe, a gente tem, felizmente, muita pessoas, muitas pessoas LGBT assim, então, você viu que a equipe uhum. do Caro é cheia de gente LGBT, tipo assim, gente, é como se fosse um prêmio. Parabéns aqui por fazer o mínimo, sabe? Por fazer sua obrigação, porque é contratar pessoas, todos os tipos de pessoas.
2: E quando as pessoas não ficam absurdamente admiradas, elas ficam absurdamente irritadas com esse fato.
1: Exatamente, assim, nossa. Muita gente se recusa a que eu venda maquiagem, mas que seja XP maquiagem. Eu sou muito bom, mas eu não sou bom para fazer. Mas eu entendo tudo, como funciona tudo, os processos, etc. E quando chega clientes mulheres lá, principalmente mulheres cis, elas ficam vocês assim, as meninas ficam, ah, o Bernardo vai te ajudar com maquiagem. Elas ficam assim, tipo, Oi? Es- esse ser humano aqui vai me ajudar. <risos> e eu dou o meu show, menina, eu sou assim... É,
2: principalmente uma é. assim,
1: ai, só porque homem não sabe de maquiagem. Eu exato, maquiagem ótimo, exato. Certeiro no meu... No meu... Nas minhas escolhas, nos meus testes de pó, base e etc. sei como funciona tudo. E aí a galera ficou tipo assim, em choque. Em choque, assim, quando.
2: É sobre isso.
0: Sobre. Oh, o maior que temos, galera, aí no mundo da maquiagem.
2: <risos> segura, Rihanna, segura. Segura,
0: segura, Rihanna, ó. Vai bater de frente com a frente Yuri <risos> aí, ó.
2: <risos>
0: é, outra questão. No mundo da música agora. É, vocês veem as pessoas, a sigla T muito nichada? Porque, pra, pra mim, eu sempre vejo a sigla T ou fazendo rap, ou ali num pouquinho de pop, mas é um pop mais um pouquinho mais escrachado. Pra vocês, tá muito nichado ainda?
2: Olha, eu acho que ainda tá bastante. A gente já tem algumas representações em outros estilos musicais, tipo era Ana Caetana, por exemplo. E... A
1: maior a, do, a dona e proprietária da instituição Música
2: se Popular Brasileira é, A que por exemplo que também canta outras coisas Que eu acho, assim, é uma vibe completamente diferente de, de, Na verdade é uma vibe completamente diferente de, de quase tudo que eu conheço Vocês já viram o álbum novo dela? Que é Borboleta é, Azul Índigo Acho que é Azul Índigo
0: Ai sim, então, amiga, é perfeito É perfeito
2: é tão poético. Aquilo lá é um poema cantado, aquele álbum, pra mim, assim. É lindo. E, Enfim. Tem, né, esses exemplos, como as Bahias também, que não são, não são mais as Bahias, mas ainda tem as músicas delas aí pra gente ouvir. E, Mas ainda é pouco, né, porque a gente vê onde tá a maioria é sempre no rap e também no, nesse, no que você falou, mesmo no pop e tal. E Que tá tudo bem também. Onde onde tiver, pra mim tá ótimo. Que venha mais e que venha mais os outros também. Porque talvez eu acho que onde possa ter seja, tipo, no anonimato. Eu acho que a gente tem muito talento pra ver dentro da nossa sigla que ainda tá muito escondido, sabe? Porque são anos e anos e anos aí de, de uma sociedade tentando nos fazer acreditar que nós somos incapazes de fazer o que nós quisermos, de que nossos talentos são. São lixo e que nós mesmos somos lixo, então a gente acaba desacreditando mesmo. Mas o que eu acredito que tenha muito talento pra ser descoberto ainda, e de todos os tipos na nossa sigla, é. que existe, existe, eu tenho certeza disso.
1: Eu eu escuto de tudo um pouco. Assim, tipo, um pouco. Mas, infelizmente, o que eu escuto mais é sertanejo, e a gente. Dividendamente agora está começando a encontrar pessoas LGBT dentro do sertanejo. Primeiro a gente está começando a ter mulheres no sertanejo, que era tipo um ambiente super machista e, e sabe? Aí a gente tá na fase de ter mulheres no sertanejo. Agora a gente está tendo na fase de ter mulheres LGBT dentro do sertanejo, porque homem LGBT também não se encontra, porque ali ainda tem absurdamente machista, Então assim, é um, é um pouco de tristeza Porque eu gosto de tomar
2: é, é,
1: eu gosto de tomar uma cervejinha E escutar um sertanejo, aí geralmente Agora não, eu fiz uma playlist de mulheres Que eu agora só quero escutar mulheres, não quero uhum. escutar homens Nada contra homens Mas assim, evito o máximo que posso Homens, quem é que eu
0: tenho a ver? <risos>
1: e assim, é Cadê As pessoas trans que
2: O único homem LGBT No sertanejo que eu conheço é o Gabel so,
1: Sim, de... que é o Ai, eu amo Sim. <risos> mim.
0: E só, acabou.
1: E só e, e acabou. E, e aí, no geral, quando eu vou escutar pessoas LGBT, é bem nessa vibe que a falou. Tipo, estão cantando um popzinho, eu estou cantando um rap, eu tô contando música alternativa, o que também é ótimo. Mas. Exatamente, eu amo. Mas Exato, eu ver não estamos descartando pessoas,
0: essa possibilidade. Sim. Queremos ver pessoas trans em, em todos os lugares, já né? considerei aqui ó, na minha
2: cabeça fazer, tipo, um, criar um travanejo, uma coisa assim, bem.
0: Olha aí, que lindo. Olha que delícia. É, amiga, faz,
1: tipo, faz assim, faz uma vibe meio demilovato, é, joga é. um álbum assim, sertanejo no meio, sabe? E depois, igual ela sempre, às vezes, joga um, um álbumzinho de ranking, Não,
2: Eu, eu, eu sempre transitar em de todos os gêneros que eu puder, assim. Então,
1: faz, aí, Olha, assim, olha um... que milhões profissionalidade pro setanejo eu acho também. um alter ego exatamente, só pra só um albinho assim, pra gente poder tomar uma cervejinha, sabe
0: nem precisa ser um álbum completo, um EP é
1: um EP, quatro musiquinhas ó, oh, ah. que Exato. show <risos> mas eu ainda sou muito ligado a divas pop e música pop então se, se vocês tiverem playlists tá, de novidades de música pop, mande aqui, porque eu estou cansado de ouvir as mesmas músicas de sempre.
2: Ah, eu também. Eu tô viciada, eu tô ouvindo muito Arca ultimamente.
1: Ai, Nossa. Vai é fazer duas semanas, assim, é duas semanas assim, vai fazer uma semana desde quando lançou o álbum do Baco, eu só tô escutando Nossa, ele que álbum, tu, tu. todos os dias.
0: Nossa, que tal tá delícia. É, tá porque aquele álbum ele, alugou,
1: ele armou o circo de sol na minha cabeça e aí eu todo dia sim. nem as minhas na verdade, não, na rádio do trabalho tocar só aquele álbum todo aquele, aquela,
2: aquele álbum todo criou uma rave na minha cabeça assim, alugou um terreno <risos>
0: exato, exato é de 5 a 5 minutos tocando <risos> eu ai, tenho ai. Um, um problema porque tipo, eu tô muito envolvido com depois que eu entrei no motivo K-pop acabou pra elas Acabou Ai, eu pra ela. Aí estou escutando comida. muito K-pop, muito K-pop. <risos> mas também escuto muita música nacional e internacional também. Mas aqui do Ocidente.
2: Acho que eu, eu escuto mais música nacional mesmo. Na verdade, eu consumo o máximo de coisa nacional que eu posso. Do cinema, a música, a arte que eu, que, eu, que eu compartilho e tal. Porque eu não, não tenho dinheiro pra comprar ainda, mas terei no futuro. <risos> é. E eu, eu também ouço muitas diva pop, nossa senhora. Sou apaixonada na bioma.
0: Né? A gente se revê, né, né, Quando a gente tem essa proximidade. Sim. Diva pop,
2: eu gostava se... de K-pop quando era médio. Hoje em dia eu realmente não, não gosto mais tanto assim, não. Eu já tentei de novo, mas não rolou a partezinha que eu senti naquela época.
0: Me sentindo jogada que agora eu tô indo embora. <risos>
1: Tem fases é, é. de humor musical. Vocês foram hum, me olhar é. o meu Spotify Aí vai falar assim, menino. tipo assim, desde o trance até, sei lá, é um rapzinho, poesia acústica,
2: sabe?
1: E obviamente
0: é, eu te entendo. Também.
1: E aí depende do humor. Eu te entendo. Em dia que, tipo
0: assim. <risos> também, eu tô nessa vibe também. Daqui a pouco, aqui vai tocar um pagode. É, exatamente. Ludmilla.
1: Eu fico assim, hum, então tá, escutar uma pitch, eu escuto uma pitch. Aí do nada, hum, acho que vai escutar o álbum novo do The Witch E assim. É,
2: tipo Não, na minha playlist também, é, você é encontra sobre... no Manais e Beethoven. Na mesma playlist assim. Rock oh, pesado.
0: Do nada, o, o. No Manais
1: O tá? Como diz Metallica. Assim, aí do nada,
0: também. Ludmilla, pagode. <risos> Por que não? Exatamente. Por que não? Entendem que não? como fonte de, de inspiração para outras pessoas? Eu vejo... para mim, vocês são o meu alicerce. Onde eu tô bebendo de inspiração. Sabe? Porque eu acho que para mim, conhecer ganha, vocês, hein? sabe? É, e ter vocês na minha vida foi tipo um start para eu começar a rever coisas sobre mim e também coisas que da minha das minhas ações, sabe? É Amo vocês
1: Ai, vou chorar
0: E pra vocês, vocês se veem nesse Nesse ponto de fonte de inspiração?
2: Agora que você falou, eu tô me vendo Mas é. É, tipo, mas, exatamente. mas o que eu penso é Agora Eu, eu pontuou... ainda não me vejo capacitada Enquanto atravesti acadêmica Pra ser uma inspiração Porque eu acho que isso é importante Assim, é para poder é, criar alguma coisa... um Como eu posso dizer... Um conhecimento sobre nossas vidas... Que possa ser entregue para a sociedade como um todo. Que é coisa que outras travestis estão fazendo, sabe? É, tipo a Ana Rosa, que é inteligentíssima... Ou a Rosa Luz também, que tem uns vídeos muito foda... Que a gente pode ver... Mas são mais antigos que eu vi essa que ela Conversando sobre várias outras coisas que... São umas travestis que eu vejo que tem tem uma uma potência que é inspiradora. Mas, obviamente, também isso não não significa que eu não possa ser inspiração para outras pessoas, mas eu ainda me vejo eu ainda me vejo como a inspirada. (risos) Porque tem muitos exemplos que eu sigo também, das das quais eu bebo muito da fonte. Aprendo muito com a Linniker, com os vídeos dela também. A Lin nem se fala, né? A gente alinha em cada álbum dela é uma aula que a gente recebe. (risos) Então, assim, mas eu também estou fazendo o meu, de certa forma, né? Eu também componho, faço minhas músicas, que são o que eu imagino que são meu manifesto, assim, nesse mundo. E, enfim, é isso. Não sei dizer. Resultado e... inconclusivo. Divergente. <risos> Divergente. Divergente.
1: Eu achava que não, mas eu acho que, em certo ponto, sim, por nos lugares que eu estou, né? Mas assim, não, não gosto muito desse sentimento de inspiração em certos pontos, porque sim, sim. sei lá, eu tenho medo, sabe? De.. Uhum. Né? Não sou uma pessoa muito assim, tranquila e tal. Mas eu sei que em certo ponto sim, mas eu, eu, sou, eu acho que eu sou muito mais inspirado do que inspiração, porque a cada dia eu tô aprendendo mais. Sobre eu, sobre, Sim. né, sobre o, o meio o trans todo. Então, assim, acho que para algumas pessoas eu sou e fico feliz. E quero, né, de certa forma, ser uma boa inspiração. Mas eu mais acho que não sou do que sou. Eu sou, tipo, Helena, gente. Mas. Lu... Mas eu também tenho. Mas...
2: Ai, eu, também, eu também tenho muita inspiração em você, Luiz.
1: Isso quer falar, Luiz, é tipo assim. ai... Que, acho que uma das minhas maiores saudades da faculdade é a chegada dos looks. Cada dia um look, uhum. assim, babadeiro, assim, a minha vida mudava aqueles looks. E aquele, sabe, <risos> parecia, chegava e tinha uma energia ao redor manana e tocava, assim, os anjos tocavam e chegava, assim, sabe? Nossa!
2: Que saudade. Pois é, eu também eu também sempre te achei uma pessoa muito inspiradora. É, eu sempre gostei do modo como você fala, porque é sempre um jeito que... É como se fosse você se colocando mesmo, assim. Só o seu, o seu jeito. O modo como você fala, seus trejeitos, tudo é, é... Parece que é uma delicadeza e ao mesmo tempo de uma força que a gente sente, sabe? A gente percebe quando você tá no lugar. E... Ah, isso foi um dos pontos que mais que mais eu amava em, em estar perto de você, que é toda essa força que você tem, Ai, que eu acho maravilhosa. <risos> ah,
1: quando falou que estava formando, gente, assim me bateu um desespero. Falei assim, <risos> nunca mais vai estar tá aqui. Não, olha você está
0: convite para Roma?
1: Eu me recuso. Me recuso a não ter essa presença aqui magnífica. Quem vai dar close em <risos> cima da galera da engenharia? Pelo amor de Deus. Que?
0: Entregando, entregando Lucas e Conceito. É, muito feliz,
1: tá? tá no mestrado, Muito feliz no mestrado. Por favor, assim, só ó, aqui, só 200 Felicitações uhum. e que venham, né? Que já tá tendo grandes futuros, porque, né? Um ser mais inteligente. Nossa ah.
2: senhora. Sim, no, inteligentíssimo. Eu acho tudo, assim.
0: Ai, emocionada, <risos> literalmente uhum. Ai, calma, deixa eu me recompor é, Agora a gente já tá se encaminhando aqui pro finalzinho Tava tá muito gostoso esse papo Por mim eu ficaria horas e horas conversando com vocês
2: Ah, eu também
1: Eu também, eu tava olhando aqui no aplicativo pra pedir uma cerveja Pra mim tomar cerveja e Ó. a gente ficar aqui conversando Vamos
0: agora, pedi. agora <risos> Eu queria saber de
1: vocês. Eu
2: também tomava uma cerveja, viu? eu tô seca na cervejinha já tem dias.
0: Nossa, a mulher nem fala. Eu quero saber de vocês qual recado vocês deixariam pra, pra essa nova geração. Ou até mesmo para os antigos vocês, sabe? Lidar melhor com esse processo ah, todo. Ah,
1: eu acho que é o que eu sempre falo, é tipo assim, é, é um processo muito difícil, é muito doloroso, é muito perrengue. Mas, sabe, eu não trocaria nada, nada assim, por ser quem eu sou, então sejam vocês, por mais que seja, assim, uma situação muito difícil, que, sabe, passe por perrengues muito grandes, mas, velho, eu acho que, assim, até as pessoas que convivem comigo, viu, o quanto eu sou muito mais feliz... Sendo eu do que comparada antigamente, sabe? Então, assim, sejam vocês... Uhum. Tenham coragem, tenham orgulho de ser quem vocês são, sabe? Tenham coragem, porque não é um mundo fácil, assim... Ele bate muito na gente... E sempre resistir e, ver, a gente tem que ocupar os espaços, sabe? A gente tem que parar de ser, de ser visto como... Ai, tadinhos, indefesas... Não, a gente tem que meter o louco, sabe? Lutar a parede, bater em transfóbico, sabe? a gente tem que reverter, a gente não tem que ser mesmo alvo, a gente tem que botar a galera pra, pra ter medo, sabe? Exato. E lutem por e vocês, é. não, não desistam. Eu sei que eu mesmo, em muito tempo, muito tempo, sem desistir, mas se desistir, vai perder a felicidade e a glória que é, sabe? Se sentir feliz e confortável. E você mesmo. Sendo assim, vocês, maravilhosos sempre. Perfeito
2: um recado que eu acho importante deixar não só para posteridade como para nós mesmos aqui e também para as pessoas trans e para as travas que já estão aí no corre há muito tempo que é nós devemos nos encontrar com nós mesmos assim com nossas pessoas as pessoas do nosso meio seja na internet que é um meio que é mais possível agora ou com as pessoas trans da sua cidade, enfim Criar essa rede, porque é uma existe ainda uma segregação muito grande dentre as pessoas trans e travestis. E, só que o problema é que a sociedade é, é cis e ela não está importando com as nossas vidas, com a nossa saúde. E se nós não nos juntarmos de verdade para viver e para se apoiar, para poder nos poder crescer junto, a gente vai ser massacrado um por um, e sempre e sempre vai ser enfim, no ponto que eu quero chegar é, também não não, não dá pra dizer que não dá pra tirar a culpa da da cisgeneridade, da da sociedade em si que é transfóbica, porque as coisas vão acontecer ainda, né, se, tipo assim, as coisas ruins que acontecem ainda vão acontecer mesmo que nós nos juntarmos, só que com essa rede de apoio esse, essa união que a gente possa ter a gente vai poder de alguma forma passar por isso e dividir a dor e eu acho que é, é um ponto muito importante uma coisa que eu, que eu prego muito e que eu acho que, é muito, que seria muito saudável, muito benéfico para nós pessoas trans que é a nossa unificação e derrubar a cisgeneridade
0: A revolução vai ser trans Aceitem (risos) A revolução vai ser trans (risos) E é isso Gente, eu queria agradecer muito Vocês Eu acho que esse bate-papo É importante Muito obrigado mesmo de coração E aí, agora Se vocês quiserem dar uma uma adeus Deixarem as suas redes, por favor Gente, conheçam essas duas pessoas maravilhosas Por favor, conheçam Divulguem seu trabalho, principalmente a Helena, divulga (risos) seu trabalho, amiga.
1: Helena, divulga seu trabalho, que é maravilhoso.
2: Olha, gente, primeiro eu tenho que agradecer Luiz por ter me convidado, né, porque foi maravilhoso tudo a conversa e também poder conversar com vocês de novo, que já fazia um bom tempo já que a gente não se falava. Hum. Inclusive, saudade de Bernardo também, que não...
1: Eu nem fala esse conto tem que acontecer.
2: <risos> Mas quando eu estiver informada de novo, a gente tem que marcar um rolê e também tem que dar um jeito de, desse rolê acontecer Por com o Luiz também. Tá boa. Né? <risos> e enfim. O meu Instagram. O que eu tava usando, o que tava com o conteúdo, meu conteúdo todo, ele foi hackeado. E agora eu tô com um novo, que é Helena Caetana, só. Helena Underline Caetana. E eu vou começar a movimentá-lo, porque né, a gente precisa estar tá sendo vista. <risos> e, e é isso. Muito obrigada mesmo pelo convite. Tô muito feliz pela conversa. Foi uma manhã muito produtiva. E para você, Bernardo?
1: Ah, para quem quer me ver falando várias merdas sobre a vida, <risos> eu tô lá no Twitter, né, o mesmo user pro Twitter e pro Instagram, arroba edibrama, onde eu fico falando do meu dia a dia, das tristezas, das felicidades, das lutas, lutas, lutas e as glórias. E lá no Instagram também, quem quiser ver essa beldade, que tem, tem <risos> dias que está bem gatinho, tem umas fotos bem... Pode... Seguir eu uso o mesmo pra tudo, tá? Quem quiser ver playlist, escutar playlist ruim no Spotify Também é Arroba BDB Meu também...
2: Meu também pro Twitter é o mesmo Mas eu não recomendo ninguém de me seguir no Twitter, não
0: Pobre Amiga Como você tá nas plataformas digitais também Com as suas músicas Você tá nas plataformas digitais com a sua música
2: Ah, eu tô com uma música Eu tô com uma música no Spotify Que é Conexões E no YouTube também você pode ir lá olhar, Conexões, Helena Caetana. E eu espero que vocês gostem. Por enquanto, é o que eu tenho de. Que tava, fora do que estava no Instagram, né? Que eu, que eu postava bastante lá. É, mas esse ano tô cheio do, dos, dos projetos já. E vai sair mais clipe e álbum.
0: Mas vem aqui. aí, uma nova mulher!
1: aí, 2022,
0: gente, com tudo. 2022, gente, com tudo. Ai, gente, obrigada. E eu também estou em todos os lugares como o Louis Santos, então, gente, procura aí, tanto no Instagram, quanto no Twitter, em qualquer lugar, você vai me achar. <risos> no TikTok. LinkedIn, qualquer. eu tô lá também, tô em todo lugar, manda jobs. <risos> e aí, procure a gente pra ver novidades também, sobre os novos episódios, dar Dicas. O que vocês quiserem falar é só mandarem lá pra mim, tá bom? Muito obrigado, gente. Acho que temos... Ai, que Oi, oi, gente. Voltei aqui só pra trazer dois recadinhos. Dois, não. Três recadinhos super importantes. É, se vocês não ouviram direito o nome do, dos arrobas, né? Vai estar tá aqui na descrição, junto com o link... Só clicar no link que vai direcionar para os perfis. Outra coisa, se inscreve na sua plataforma ou assina, dependendo da sua plataforma. Dá esse apoio aí para a gente e também avalia o nosso podcast aí na plataforma que você está utilizando. E outra coisa muito essencial, manda esse episódio, fala do podcast para os seus amigos, familiares, ajuda a gente nessa divulgação, por favor, ajuda a madrinha. Vamos ajudar a madrinha a crescer? Vamos. E é isso, gente. Um beijão e até a próxima.